0: Bienvenidos, bienvenidos a todos, feliz año nuevo, espero que este año nos traiga lo mejor de lo mejor y sea muy excelente para todos ustedes. Bueno, les quiero dar de nuevo la bienvenida a este nuevo proyecto de media llamado Expedientes Astra. Expedientes Astra es un podcast donde conversamos de todo lo paranormal, pero dándole un poco de prioridad a los casos en Chile para tener un poco más de localización. Me llamo Jaime, soy comunicador audiovisual. Y desde toda la vida me ha llamado la atención todo lo extraño e inexplicable. Así que por algo estoy aquí. Eso sí, como una pequeña aclaración, este no sería el primer capítulo de la temporada así como oficial. Tendría siendo como un precapítulo o un capítulo cero. Más que nada para darle como una bienvenida al nuevo año y tener algo el primero de enero. Hoy les voy a hablar un poco, como introducción a este podcast, de lo que pueden esperar en próximos capítulos. Les contaré un poco de mi investigación personal sobre el fenómeno ufológico específicamente analizando hechos y tratando de entender ciertos patrones ocurridos a través de los años. Acá me voy a referir a este fenómeno específicamente como el fenómeno, valga la redundancia. Así que, pónganse cómodos, espero que hayan pedido una pizza porque esto recién comienza. Para tener un poco de contexto en lo que sería esto como el origen de la ufología, quería eh, contarles sobre un concepto llamado culto cargo o cargo oculto, da lo mismo. Bueno, esto trata de que en 1942 un grupo de islas sin contacto alguno con el mundo contemporáneo en el pacífico sur estaban en conflicto de conquista con Australia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. Es acá donde se adoptó este sistema de creencias o nueva religión basada en dioses que descendían de los cielos trayendo sabiduría y conocimiento. En este caso Coca-Cola completos, hot dogs, metralletas y medicina las culturas insulares aisladas y preindustriales que carecían de tecnología encontraron que los soldados y los suministros llegaban en grandes cantidades normalmente por vía aérea algunos comportamientos de culto implicaban imitar las actividades diarias y los estilos de vestimenta de los soldados como realizar ejercicios de desfile con madera o rifles rescatados en la isla Tana Vanuatu el este de australia Existe un santuario a John Fromm, el cual consiste de una cruz de madera pintada de rojo. La cruz posiblemente esté reflejando el símbolo de la Cruz Roja en las misteriosas naves que aterrizaban. John Fromm es creído por sus seguidores un militar de la Segunda Guerra Mundial que volvería a las islas con riquezas y prosperidad desde el cielo. La religión centrada en John Fromm surgió a fines de la década de 1940, cuando Vanuatu era conocida como las Nuevas Ébridas. El movimiento fue influenciado por la práctica religiosa existente en el área de Sulphur Bay de Tana, particularmente con la adoración de Keraperamun, un dios asociado con el monte Tukosmera. En algunas versiones de la historia, un nativo llamado Manehidi, usando el alias John From comenzó a aparecer entre los nativos de Tana, vestido con un abrigo estilo occidental, asegurando a la gente que les llevaría casas, ropa, comida y transporte. Otros sostienen que John Fromm fue una visión espiritual inducida por kava, una planta sedativa. Se dice que es una manifestación de Keraperamun. Este John Fromm prometió el amanecer de una nueva era en la que todos los blancos, incluidos los misioneros, partirían de las nuevas ébridas, dejando atrás sus bienes y propiedades para los normativos melanesios. Sin embargo, para que esto sucediera, la gente de Tana tuvo que rechazar todos los aspectos de la sociedad europea, Incluido el dinero, la educación occidental, el cristianismo y el trabajo en las plantaciones de copra. Y tuvieron que volver al custom tradicional. Custom es la palabra bislama para costumbres. Si les interesa un poco de este tema del, del culto cargo, hay un documental que se llama Dios es americano. Por Richard Martin Jordan, donde ahí van en, en detalle al respecto. Antes de continuar, aquí una cita de Aimé Miquel. Especialista de ovnis francés, escritor y autor de ciencia y espiritualidad. Desde los primeros tiempos de la humanidad ha existido una actitud mental por parte del ser humano con respecto a la existencia de un pensamiento supuestamente superior al suyo. Hasta ahora, el pensamiento humano nunca se ha aplicado a una categoría supuestamente sobrehumana fuera de un contexto religioso. La dificultad particular de la investigación ufológica es, consecuentemente, la dificultad de aplicarse a una fenomenología sobrehumana usando solo los métodos de la ciencia y excluyendo todo misticismo bueno quizás se pregunten de por qué les mencioné el cargo oculto y todos eso esos términos religiosos no, lo que pasa es que el profesor Torkel Jacobson erudito de religiones antiguas una vez escribió que básico en toda religión es una experiencia única de confrontación con un poder fuera de este mundo. También Hans Jonas, la autoridad del gnosticismo, escribió sobre el dios de los gnósticos, el alien tomado absolutamente es lo totalmente trascendente, el más allá y un atributo eminente de Dios. Los gnósticos vieron a Dios como un alien, y con la palabra alien me refiero a ser un ser de cualquier parte. Que residía en la Tierra por un tiempo. Esto no quiere decir que cualquiera de estas personas se estuviera refiriendo a antiguos astronautas o que yo esté diciendo no, los aliens o los extraterrestres existieron desde hace mucho tiempo y tenemos lo que tenemos gracias a ellos, que todas las construcciones que tenemos son gracias a ellos, ellos nos dieron las herramientas. No, no, aquí estoy viendo así como lo, los datos, las evidencias y las estamos revisando, estamos hablando de ellas. Lo que hacía esta gente era llegar a comprender el concepto de lo divino y cómo esa experiencia se entendía por la gente antigua, tanto alien o ajeno, como terrorífico Hay que recordar que la palabra alien en inglés, no necesariamente significa extraterrestre sino que eh, fuera de por ejemplo la canción The Sting Englishman in New York, dice oh, oh, I'm an alien y ahí se refiere a que un extranjero, normalmente a los extranjeros ilegales dicen aliens ilegales así que no necesariamente es literal alien a lo que todos piensan en el caso de Jacobsen, él estaba escribiendo de la babilonia antigua en el tercer milenio antes de cristo en el trabajo de Jonas estamos hablando de una secta que empezó a florecer en los primeros siglos de esta era se podría decir después de cristo o era actual aunque representen culturas separadas por cientos de años la reacción a la experiencia divina era similar, lo alien o ajeno, lo extraño y lo terrorífico. Para seguir impartiendo conocimiento y ya, ya que toqué el tema del gnosticismo, les voy a hablar un poquito un poquito de definición de lo que es el gnosticismo. Bueno, esta es una palabra para describir una pequeña afiliación de grupos místicos que florecieron en el Egipto y el Medio Oriente en los primeros siglos de la era actual y que sobrevivió en algunas partes del Medio Oriente hasta el día presente, incorporando algunos elementos islámicos en el camino. La palabra Gnosis G -N -O -S -I -S, significa conocimiento y es usado para describir un movimiento que surgió del pensamiento judío, cristiano y luego islámico que reclamaba una visión especial en los aspectos místicos o escondidos de sus respectivas fe. Los gnósticos sintieron que la historia contada en el Torah o la Biblia para los cristianos, es una versión exotérica de una verdad más profunda y esotérica, y que los judíos y cristianos han malinterpretado o malentendido. La teoría gnóstica relata que el universo entero era una prisión y que la Tierra su más profundo y oscuro calabozo. Alrededor de la Tierra, en una formación de esferas concéntricas, estaban los reinos de los planetas y las estrellas. En algunos casos, estas esferas se limitaban a siete. En otras se extendían hasta 365 esferas. Número simbólico y recordativo no solo de los números de en un año solar, pero también el número de años que el profeta Enoch vivió en la tierra antes de ser llevado corporalmente a los cielos. A pesar de que esto pareciera ser pura teoría platónica, tiene muchos elementos en común con la primera civilización registrada en el mundo, los sumerios. Uno de los textos más importantes de la civilización sumeria es su historia épica de la creación, el Enuma Eilish. Esta es una historia en la cual los seres humanos fueron creados de la sangre de un dios, un dios antiguo, representando el establecimiento de Apsu y Tiamat, y el aliento de otro dios, representando un antagonista, el líder de una rebelión contra Apsu y Tiamat. En otras palabras, los seres humanos son vistos como una raza híbrida, compuesta de materia y espíritu, de sangre y aliento. Cuando planteamos o exponemos temas como estos, normalmente no le prestamos mucha importancia. Tenemos una tendencia a tratar narrativas como esta, como cuentos de hadas, solamente disparates supersticiosos. Sin embargo, en el contexto de tiempo y espacio, el Enuma Eilish representa algo que era aceptado como verdad, y representaba un entendimiento de los orígenes humanos, que era prevaleciente en su medio. Para más info de esto, buscar en Google el Enuma Eilish. Elish. Por alguna razón dije Elish, pero es enuma Elish de los gnósticos. En tiempos más recientes, distintos eruditos o textos ofrecen una solución a este problema. El ejemplo más destacado es el libro Molino de Hamlet, que teoriza que todo lo que pasa hoy como mitología antigua era en realidad un intento de describir fenómenos astronómicos, usando palabras como dioses, demonios, monstruos serpientes, etc. No importa de qué fuente uno consulte, ya sea desde las antiguas tablas de los sumerios, a los textos más populares de los teoristas de los antiguos astronautas, una cosa parece ser consistente. La religión como la conocemos tiene sus orígenes, ya sea en la realidad o la fantasía, en las estrellas, y que parece haber un acuerdo de que los humanos tienen un origen divino, o por lo menos astral. Los textos tántricos de la India antigua y las narrativas egipcias ambas describen la apariencia del cosmos como el resultado de un acto sexual entre los dioses. La Biblia específicamente identifica la creación de Adán como un acto de Dios que mezcló barro con su propio aliento, algo similar a la historia sumeria de Marduk, para crear a un ser de su propia imagen y semejanza. Este aliento tiene un origen divino y es atestiguado no solo en la Biblia y en los trabajos cabalísticos de los judíos, sino que en los tantras indios y en la práctica yógica del pranayama, también en los libros de los alquimistas europeos. Esta similitud debería ser inesperada, si no imposible. Después de todo, los humanos vagaban por la tierra y vivían distintos climas y ambientes ecológicos, desarrollaron distintas herramientas en distintos puntos de su evolución, hablaban distintos idiomas y eran racialmente y étnicamente distintos. Es generalmente acordado por los antropólogos e historiadores que la primera forma de religión era el chamanismo. Hay ejemplos de sitios arqueológicos del neolítico alrededor del mundo que apoyan la idea de que hay un aspecto cosmológico y paranormal de la antigua práctica del chamanismo, que puede ser interpretada de una manera sugestiva de un conocimiento de orígenes extraterrestres. Es en el periodo neolítico que nos damos cuenta de una tendencia que difiere del arte prehistórico que trataba primariamente de simples figuras geométricas. El arte neolítico mostraba representaciones más elaboradas de humanos y figuras humanoides como también representaciones casi surreales de animales y otras criaturas. Es también en el periodo donde grandes estructuras megalíticas empezaron a ser erguidas, estructuras con fusiones astronómicas. Y también para rituales como el Stonehenge. Si uno quisiera determinar en qué momento existía una conciencia de existencia fuera de este mundo se podría decir que el periodo neolítico presenta una clara demarcación entre la forma en el cual el Homo Sapiens Sapiens entendía el mundo como confinado a la tierra y la forma en la que la astronomía y los cielos se hicieron más importantes. Es también el periodo en que los seres humanos se hicieron conscientes del aspecto no visto de la naturaleza, ya que no hay un claro propósito evolucionario para los rituales de los chamanes neolíticos, a menos que haya una creencia de fuerzas invisibles que podrían ser abordadas y manipuladas. Por ejemplo, en una tribu tener roles de cazadores, recolectores, eran roles lógicos y esenciales para la sobrevivencia. En un punto se entendió que el chamán ofrecía un servicio valioso. En un punto se entendió que la realidad estaba compuesta de más de lo que se podía escuchar o sentir. De lo que sabemos del chamanismo, contacto con fuerzas espirituales es una parte integral de la práctica como lo es la experiencia del viaje. Mientras un alma humana pueda viajar fuera de su cuerpo para caminar en las estrellas, lo mismo es posible al revés. Seres espirituales podrían aparecer en la tierra si fueran capaces de poseer una base material. El oráculo tibetano es una base material, un vehículo para que el espíritu pueda habitar por un corto periodo de tiempo. Todo esto demuestra que desde milenios ha existido en la cultura humana un concepto de que hay al menos dos mundos y que estos coexisten. El chamán se hace disponible para que las fuerzas espirituales que quieran atravesar a este mundo desde el suyo puedan hacerlo. ¿Pero qué hay de las fuerzas que no requieren la ayuda humana? ¿Qué hay de las fuerzas que solo... ¿Aparecen? Ante esta pregunta me gustaría plantearles la siguiente experiencia, que quizá algunos ya la sepan, ya que es bastante popular en el mundo, en la Biblia. La carroza de Ezequiel. Según los versículos de Ezequiel y los comentarios que lo acompañan, su visión consiste en un carro hecho de muchos seres celestiales conducidos por la semejanza de un hombre. La estructura base del carro está compuesta por cuatro seres, estos seres se denominan criaturas vivientes, los cuerpos de las criaturas son como los de un ser humano, pero cada uno de ellos tiene cuatro caras correspondiente a las cuatro direcciones en las que puede ir el carro, este, sur, norte y oeste. Los rostros son los de un hombre, un león, un buey y un águila. Como hay cuatro ángeles y cada uno tiene cuatro caras, hay un total de 16 caras. Cada uno de los ángeles también tiene cuatro alas. Dos de estas alas se extienden a lo largo del carro y se conectan con las alas del ángel del otro lado. Esto crea una especie de caja de alas que forma el perímetro del carro. Con las dos alas restantes, cada ángel cubre su propio cuerpo. Debajo, pero no unidos a los pies de los ángeles, hay otros ángeles que tienen forma de ruedas. Estos ángeles de rueda, que se describen como una rueda dentro de una rueda, se llaman Ophanim literalmente ruedas ciclos o caminos estas ruedas no están directamente debajo del carro, sino cerca y a lo largo de su perímetro el ángel con cara de hombre siempre está al lado de este y mira hacia la semejanza de un hombre que conduce el carro, la semejanza de un hombre se sienta en un trono hecho de zafiro, ahí pueden buscar la carroza de Ezequiel en internet eh, buscar imágenes como para tener una visualización más, más específica aparte de lo que les conté pero independiente de la imagen o la descripción, el hecho es totalmente surreal Y tengamos en cuenta que normalmente la, los avistamientos de, de cosas Avistamiento de, de luces, de experiencias de, en la antigüedad Normalmente eran descritas con elementos que eran de la antigüedad Si estas ruedas dentro de ruedas eh, son descritas Bueno, en la imagen sale como que tienen ojos, ojos alrededor de, de la circunferencia Quizá lo, lo retrató como ojos, pero en, ver, en verdad eran otras cosas que él vio como ojos. Y estos ángeles con estas caras de cosas de la tierra, animales y un humano. Es como todo desde la perspectiva humana. Quizá en verdad, ¿qué es lo que vio? Y esto de semejanza del hombre está como que no le dicen persona o, o en este caso Dios ni nada, sino que es como algo parecido a un hombre, de semejanza, algo como humanoide que está sentado arriba del trono. Esta experiencia y y muchas otras como bíblicas de, este, de esta índole son más que nada la punta la puntísima del iceberg yo les le conté un poco de, de lo que tengo escrito de, de como introducción el, el análisis a las religiones a los dioses cómo va eso relacionado con la ufología, lo extraterrestre quizás literalmente extraterrestre a lo no literal extraterrestre sino como algo más metáfora de nuevo, no, aquí no digo que ya, toda esta religión oh, se formaron porque, oh, listo, una nave bajó y, y listo, era Dios formado. Sino que es como ver las relaciones de cómo se formaron estas religiones que, no como dije, tienen siempre orígenes astrales, fuera de este mundo, arriba en el cielo. Bueno, gran parte de esta información, pues si quieren saber más, es de, del libro Secret Machines secret con K en vez de C gods o dioses, ahí pueden ver el libro, o sea, buscar el libro y, y seguir como la, con la investigación eso sería todo entonces como primer, bueno no es primer capítulo, es pre-capítulo el capítulo cero, el capítulo perdido de este podcast de Expedientes Astra, y esto como una pincelada de lo que vamos a seguir hablando en el primer, primerísimo capítulo de, de la semana subsiguiente, vamos a hablar de de los casos de Chile como, como Chile es el primer, el primer país en tener un, un avistamiento registrado a nivel mundial. El primer país como del mundo en la época moderna. Y del caso más importante ufológico en Chile también. Bueno, ahí lo vamos a seguir conversando ya en la semana subsiguiente. Porque cada mes vamos a tener dos capítulos de, de podcast. Van a ir dos por mes. También lo vamos a subir a YouTube, pero diferido. Por ejemplo, cuando salga el siguiente capítulo, que sea el, el capítulo 1, puedes subir a YouTube este que están escuchando en este preciso instante. Así que siempre sale el más ac actualizado en Spotify y después en YouTube. Eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que pudieron escuchar. Si tienen dudas, consultas, preguntas, todo. Aunque <ríe> okay, me imagino que esto genera hartas preguntas y eso es lo bueno. Está el correo astramedia.chile.gmail.com También nuestro YouTube, Astramedia Chile. Instagram también, Astramedia Chile. Tenemos distintos métodos de, de contacto. Lo único que nos falta es Twitter, pero más adelante quizás. Espero que hayan disfrutado y hasta el siguiente episodio. Buenas noches.